0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode consacré à la vérité sur l'affaire Dreyfus, le lieutenant-colonel Picard, nouveau chef du contre-espionnage militaire, a découvert par hasard le nom de la véritable taupe à l'état-major. Il s'agit du commandant Esterhazy. Pour lui, il n'y a plus de doute. Alfred Dreyfus fait l'objet d'une erreur judiciaire. Mais cette découverte le met en danger. Épisode 2. J'accuse. Nous sommes en juin 1897, en Tunisie. Le lieutenant-colonel Picard a été muté dans le 4e Régiment de tirailleurs algériens. Un homme du renseignement comme lui n'a rien à faire en première ligne dans un protectorat français. Il sait que l'état-major espère sa mort. Un décès en mission qui passerait pour héroïque est tellement opportun. Il a compris que la découverte de l'identité de la taupe pose un problème à ses supérieurs, mais il ne sait pas encore pourquoi. Des rumeurs circulent maintenant en haut lieu selon lesquelles il serait lui-même l'auteur du Petit Bleu, le pneumatique qui a révélé le nom d'Esterazzi. L'état-major essaye donc de le faire passer pour un faussaire. Comme il craint pour sa vie, Picard confie ses découvertes à un ami avocat, Louis Le Blois. Il lui fait promettre de les révéler s'il lui arrive malheur. Mais Le Blois ronde sa promesse. L'affaire est trop grave. Il raconte tout au vice-président du Sénat, Auguste scherer kestner Celui-ci, convaincu de l'innocence de Dreyfus, commence à en parler à tous ses contacts sans révéler le nom du véritable espion. Il espère pouvoir faire rejuger l'affaire. Exaspéré par ces manœuvres trop lentes à son goût, Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred, récupère une copie du bordereau publiée dans la presse et la placarde dans tout Paris en espérant que quelqu'un reconnaîtra l'auteur de ces lignes. Un créancier d'Estherazzi rentre alors en contact avec Mathieu. Pour lui, l'identité de l'auteur du bordereau ne fait aucun doute. L'écriture est identique à celle de son débiteur. D'ailleurs… Il a des lettres d'Esteradzi en sa possession. Le journal Le Figaro, convaincu de faire la lumière sur l'affaire, publie ses découvertes. Alors que Picard essaie de rester en vie aux portes du Sahara, Esteradzi reçoit secrètement le soutien de l'état-major, dont celui de Henri, promu chef du contre-espionnage et de Dupati de Clam. Menteur flamboyant, le commandant s'offusque dans tous les médias. On le diffame Il ose même envoyer une lettre à Félix Faure, président de la République, pour faire sanctionner Picard, sans quoi il menace de rendre publiques des lettres qui déclencheront une guerre avec l'Allemagne. Esterhazy est un joueur et il n'a pas l'intention de perdre la partie, d'autant plus qu'il est supporté par tous les journaux nationalistes et antisémites. Le camp des Dreyfusards, composé de fervents républicains ulcérés par l'erreur judiciaire, organise la riposte. L'écrivain et journaliste Émile Zola et le politicien socialiste Jean Jaurès en sont les fers de lance. Le Figaro publie alors des lettres privées dans lesquelles Esterazzi clame sa haine de la nation et son rêve de sabrer 100 000 Français en entrant dans Paris à la tête d'un régiment de cavalerie prussien. Les services de renseignement doivent à tout prix étouffer la remise en question de la culpabilité de Dreyfus. Si la vérité éclate, tout le monde saura que de fausses preuves ont été fabriquées par Mercier, l'ancien ministre de la guerre, et des membres de l'état-major. Leur stratégie est simple. Estherazzi doit demander lui-même à être jugé. Ils se chargeront de le faire disculper. Son procès se déroule au début de l'année 1898. C'est une véritable comédie. Esterhazy est bien sûr le banc des accusés, mais le ministère de la guerre fait en réalité le procès de Picard rapatrié pour l'occasion de Tunisie. Le lieutenant-colonel est accusé d'avoir fabriqué le Petit Bleu, le pneumatique qui incrimine Esterhazy. À l'issue du procès, c'est Picard qui est condamné à une peine de prison pour divulgation de secrets militaires. Le matin du 13 janvier 1898, Alors que le fourgon de police vient le chercher chez lui pour l'emmener à la prison du Mont-Valérien, son concierge lui tend le journal. Sur la Une de l'Aurore, il est écrit « J'accuse, lettre au président de la République par Émile Zola. » Picard dévore l'article où la star de la littérature française dénonce les uns après les autres tous les membres de l'état-major et leur forfaiture. Le journal se vend à 300 000 exemplaires ce jour-là. Désormais, Dreyfusard et anti-dreyfusard se déchirent ouvertement. Tous les Français ont un avis sur la question. Les plus violents nationalistes saccagent des boutiques appartenant à des Juifs. Heureusement, la police républicaine contrôle les débordements et personne n'est tué. Le 7 février, Zola comparait devant la cour d'assises de la Seine pour diffamation. Picard s'illustre à l'occasion en appelant l'armée à reconnaître la vérité. Il ne cherche nullement à être le héros des Dreyfusards, mais il n'a plus le choix. Cette histoire l'a entraîné trop loin. En voulant laver l'honneur d'un innocent, il doit désormais laver son propre honneur et veut forcer l'armée française à restaurer sa dignité. Mais l'état-major, enlisé dans ses mensonges, cherche à intimider les jurés. Le commandant Henri traite Picard de menteur. C'est l'injure de trop. Picard demande réparation dans un duel. Les deux hommes se retrouvent au petit matin devant leurs témoins. Picard comprend très vite qu'Henri ne cherche pas à le blesser, mais à le tuer. Même s'il est moins aguerri à l'épée qu'Henri, Picard laisse son instinct de survie prendre le dessus. Il parvient à blesser son adversaire à la main, le duel est arrêté à la demande des témoins. Cet épisode n'a pas ramené le calme dans le tribunal où règne la confusion. Les Français commencent à comprendre que le dossier Dreyfus est truffé de faux, mais la condamnation de Zola fait diversion. Il est condamné à 3000 francs d'amende et à un an de prison pour avoir diffamé l'état-major. C'est la peine maximale pour son crime. De son côté, Picard est mis à la réforme. Il est renvoyé de l'armée. L'affaire Dreyfus lui a coûté sa carrière. À peine quelques mois plus tard, en juillet 1898, le nouveau ministre de la guerre, Godefroy Caveillac, décide d'en finir avec l'affaire Dreyfus. La lettre pleine d'allusions sexuelles évoquant « ce canaille de dé » écrite par Panizzardi, l'attaché militaire italien à son amant allemand, est lue à la Chambre des députés. Plus personne ne devrait douter de la culpabilité de Dreyfus. Mais les événements échappent à Caveillac. Les Dreyfusards s'emparent de ce document et prouvent qu'il s'agit d'un faux. Cette lettre est un montage de plusieurs lettres de panitzardi à son amant, qui n'a d'ailleurs jamais écrit ce canaille de dés. Cet ajout a été fait par les agents du renseignement pour incriminer Dreyfus. Le ministre Cavagnac est furieux. Il a été humilié par l'état-major qui ne l'avait pas mis dans la confidence de sa forfaiture. Il convoque le commandant Henri qui passe aux aveux. Le patron du renseignement est bien l'auteur de ce faux. Incarcéré au Mont-Valérien, il se suicide dans la soirée. On avait laissé dans sa cellule une lame de rasoir. Caveignac, quant à lui, remet sa démission au gouvernement. Pendant ce temps, Picard est transféré de prison en prison. Le Mont-Valérien, la santé, le cherche-midi. Le 13 juin 1899, il obtient un non-lieu. La justice reconnaît qu'il n'a pas trahi l'armée en divulguant des informations secrètes sur l'affaire Dreyfus, qui sera bientôt rejugée à Rennes grâce à la découverte du faux document produit par le commandant Henri. Quelques semaines plus tard, il lit dans le journal conservateur le matin qu'Esterazzi reconnaît avoir écrit le bordereau sous la dictée de ses supérieurs. L'espion tente de faire croire qu'il a été manipulé par le renseignement. Le 7 août 1899, Alfred Dreyfus est donc rejugé à Rennes au vu des nouveaux éléments apportés dans cette affaire. La ville est pleine de journalistes. Il n'y a pas un seul restaurant, un seul bistrot où les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards n'en viennent aux mains. À la barre les membres de l'état-major auteur du faux dossier secret, le général Mercier en tête, s'enferrent dans leurs mensonges. Une semaine après l'audience, Picard se trouve sur le quai de Richemont-à-Rennes. Il s'apprête à gagner le tribunal quand il aperçoit l'un des avocats de Dreyfus. Les deux hommes se font signe et le juriste marche en direction de Picard. Soudain, un coup de feu retentit. L'avocat a reçu une balle dans le dos. Il survit miraculeusement mais n'est plus en état de plaider. Son confrère, Edgar Demange, défend seul son client. Le 9 septembre 1899, à 15h15, le couperet tombe. Le capitaine Alfred Dreyfus est condamné à 10 ans de réclusion. Il est toujours coupable de trahison mais cette fois, on lui reconnaît des circonstances atténuantes. Le verdict confine au délire il a été rendu pour ne pas désavouer l'armée française. Les Dreyfusards, parmi lesquels la reine Victoria et le prince Albert Ier de Monaco, s'indignent. Dreyfus est sous le choc, Picard tombe des nues. Pourtant, quelques jours plus tard, un retournement de situation inattendu se produit. Le 19 septembre 1899, le président de la République, Émile Loubet, gracie Dreyfus. Les Dreyfusards les plus acharnés souhaitent que le capitaine refuse cette grâce car seuls les coupables en bénéficient. Mais Alfred est épuisé. Il ne supporte plus la détention. Il accepte la mort dans l'âme. Enfin libéré, il s'installe dans le sud de la France avec sa famille. Picard est outré. Il a risqué sa vie et sa carrière pour que Dreyfus accepte une grâce Pour être libre, mais toujours coupable aux yeux de la loi Pour cet intransigeant, le capitaine a cédé à la faiblesse. Il rompt tout lien avec la famille Dreyfus et ronge son frein pendant six ans. Le 24 décembre 1900, une loi d'amnistie est votée. Aucune personne liée à l'affaire Dreyfus ne pourra plus faire l'objet de poursuites. Le 26 novembre 1903, Alfred Dreyfus, désireux de réparer son honneur, ose enfin demander aux gardes des Sceaux la révision du procès de Rennes. Trois ans plus tard, au terme d'une longue enquête, la cour de cassation annule le jugement de Rennes, mais ne permet pas le renvoi de l'affaire devant une autre cour. Cela fait douze ans que cette affaire déchire la France. Il faut en finir. La cour de cassation reconnaît simplement que Dreyfus a été accusé à tort. Il est désormais innocent aux yeux de la loi. Le lendemain, Dreyfus est réincorporé dans l'armée au grade de chef d'escadron. Picard se tient à ses côtés. Lui aussi retrouve sa place dans l'armée française en tant que général de brigade. En réparation des torts subis, Picard bénéficie d'une mesure de rétroactivité. D'une certaine manière... C'est comme s'il n'avait jamais quitté l'armée. Cette mesure récompense discrètement son sens de l'honneur et sa rigueur. Il prend le commandement de la 10e division d'infanterie. Picard, l'homme par qui la vérité est arrivée, reprend sa brillante carrière. Il devient même ministre de la guerre à la fin de l'année 1906 pour trois ans. Il meurt à 59 ans, le 19 janvier 1914, des suites d'une chute de cheval. Dreyfus, quant à lui, survit à un attentat le jour de la panthéonisation de Zola en 1908. Le journaliste antisémite qui lui a tiré dessus est acquitté. Malgré la haine que lui voue une partie des Français, il se battra pour son pays et se distinguera à Verdun et sur le chemin des dames pendant la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1935, après les plus fervents Dreyfusards. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré au lieutenant-colonel Picard ou la vérité sur l'affaire Dreyfus. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur de ce récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production, Julien Tarot a composé la musique originale et les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly de Croix est chargée de la communication et Louise Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé la nouvelle identité visuelle d'au cœur de l'histoire. Et tout ça, ça mérite bien des étoiles. A bientôt